1: C'est un RTL Soir euh, résolument disco aujourd'hui avec Steven Vellerie, notre spécialiste euh, musique. Bonsoir Steven. Bonsoir à tous. Nous recevons maintenant une grande voix de la chanson française. Bonsoir Clara Luciani.
2: Bonsoir. Alors grande voix, je sais pas. Moi ça m'intimide si vous commencez vrai comme ça. Ah
1: ben non, faut pas être intimidé. <rire> On est super sympa, vous allez voir. Alors votre album, cœur, double le disque de platine, 300 000 albums vendus, album RTL de l'année 2021 est... Réédité, voici cœur encore, avec quatre titres inédits, quatre formidables reprises, on va y revenir. Et puis vous êtes bien entendu toujours en tournée dans les plus grandes salles du, du pays. Il y aura un Bercy d'ailleurs le 8 décembre, un autre le 31 janvier. Je crois que vous avez du mal à vous habituer à remplir d'ailleurs les plus grandes salles comme ça. Vous avez dit tout était écrit pour que ça fasse un flop. Bah c'est pas un flop, <rire> on bien. en est loin là.
2: Ben oui. <rire> non c'est vrai que à l'origine, c'était... Euh... Enfin quand j'ai commencé... Euh à écrire des chansons au solo et aller les proposer, proposer, aller voir un petit peu les maisons de disques, tout ça avec mon management de l'époque, c'était très compliqué quoi. On me disait il euh, y a pas de signature vocale. Euh, c'était euh, ouais, c'était compliqué, c'était un peu la traversée du désert et finalement moi je m'étais convaincue que euh, euh, ben ça resterait un projet un peu confidentiel comme ça et puis j'étais pas non plus complètement traumatisée par ça. Je me disais mmh. c'est déjà trop chouette de jouer même dans des salles de euh, de 200 personnes, c'est génial, il y a plein de gens qui le vivront pas euh, dans leur vie. Donc euh, j'étais déjà satisfaite fait en fait, de cette, euh, cette petite euh, carrière, entre guillemets.
0: Votre première tournée vous a totalement libéré en tant que chanteuse, en tant que femme aussi, remplir euh, Bercy dans, dans quelques jours. <rire> c'est un petit peu fou, dans un coin de votre tête, de, quand vous vous souvenez euh, quelle femme de scène vous étiez au tout début.
2: C'est euh, complètement fou. Je crois que c'est presque de la magie, parce que vraiment, quand j'ai commencé, effectivement, j'étais euh, bah, très embarrassée par mon corps, par exemple. Je savais pas trop quoi faire avec l'espace, donc heureusement, j'avais ma guitare la plupart du temps, un peu comme un bouclier. Je savais pas trop quoi faire en plus moi je suis très grande donc je savais pas quoi faire de mes longs bras j'étais très encombrée en fait et au fur et à mesure des concerts en voyant les gens euh me donner tout cet amour et être présent euh, au rendez-vous, bah, je ne sais pas. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose. Mmh. Et aujourd'hui, je me sens euh, une femme beaucoup plus épanouie et je ne me reconnais plus. Quoi. Je me mets à, à sauter, à danser partout. Il y a un truc euh, qui est presque ah. de l'ordre de la magie. Quoi.
1: Cette mmh. tournée, elle est baptisée Respire Encore Tour. Est-ce que vous sentez ce besoin physique du public de respirer encore De rattraper aussi le temps perdu pendant les confinements Cette espèce d'énergie du désespoir là, totalement, en ce
2: Totalement, c'est magnifique. D'ailleurs, il euh, y a vraiment une communion qui se fait avec le public parce que on est euh, tous rassemblés autour de l'idée qu'on n'a pas envie de gâcher une miette de mmh. ce retour à la vie et à la culture et vraiment est, ça rend la tournée encore plus agréable et ça va être d'autant plus difficile d'arrêter cette tournée-là le 31 janvier On mmh.
1: imagine. Mmh. Alors les confinements euh, ils ont quand même eu du bon parce qu'ils vous ont permis de préparer cette réédition quatre reprises de Abba, Sister Sledge, Donna Summer et Colin de Gaye
0: Il faut
2: brûler nuit.
0: Comme au bon vieux temps des années 60, vous avez offert des, des adaptations, comme ouais. on dit. Comment l'idée euh, s'est imposée à vous? Pourquoi?
2: Moi, j'ai toujours aimé faire des adaptations. C'est pas mes premières. Euh, je trouve l'exercice fascinant. Euh, J'avais été, euh, quand j'étais plus jeune, frappée par exemple par les adaptations de Marie Laforêt, que je trouvais super. Et je me disais, ça serait super de dépoussiérer un petit peu cet exercice-là, qui est finalement un exercice presque de couture. C'est un peu avoir une veste trop grande pour soi et puis s'amuser ouais. à, la, à la retailler, à faire du sur mesure et pour avoir l'air un petit peu moins ridicule quand on l'emprunte. Et c'est ça. En ce fait, qui se passe. Et euh, c'est des chansons qui, la plupart du temps, ne sont pas euh, des traductions fidèles. Dans son temps qu'on est vivant, j'ai eu envie de parler de justement une prise de conscience que j'ai eue pendant le confinement et que beaucoup de, de Français et d'êtres de, de humains en général ont eue. On devrait, euh, je ne sais pas moi, apprécier chaque, chaque respiration et chaque jour sur Terre. Donc c'est un peu ce que, ce que raconte cette, euh, cette adaptation en français de euh, Celebration.
1: Et ce sont des titres qui vous servaient de remontant en quelque sorte quand nous étions tous au fond du gouffre en pleine pandémie, <rire> c'est ça
2: En fait, c'est ça, c'est que souvent euh, on me demandait pendant des interviews comment est-ce que vous avez eu l'idée de cet habillage disco pour ce disque-là et euh, la vérité c'est que euh, ce disque a cette couleur-là parce que pendant le confinement je trouvais ça euh, extrêmement pénible de me sortir du lit et que mon seul antidote c'était euh, de mettre ces chansons-là oui. en fait euh, elles me faisaient sortir du lit elles me redonnaient le sourire et, euh, et l'envie de vivre tout simplement et j'ai eu envie de, de faire un album qui serait finalement aussi euh, cet antidote-là pour, euh, pour les gens qui les
1: il y a aussi dans cœur encore une très jolie reprise de The Winner Takes It All d'abord. c'était une obsession toute jeune c'est ça même si c'était un peu la honte à l'époque d'écouter il y a eu tout un
2: moment où c'était vraiment pénible parce que c'était un peu guilty pleasure d'écouter ABBA ou Dalida et alors moi en plus quand je suis arrivée à Paris je suis dans un, un milieu quand même très rock underground jouer avec la femme et tout et, et c'était un peu la honte quoi effectivement ah, Abba, euh, ouais c'était nul ça. quoi et là je suis trop contente de voir qu'enfin les gens arrêtent de de, 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 de sous-estimer ces années euh, disco ces années variétés Qu'enfin, elle récupère les, les, les lettres d'or, quoi, qu'elle qu qu mérite.
0: Derrière ouais. de l'habillage disco de cet album "Cœur", il y a aussi euh, des textes pensés qui ont des doubles lectures. Je pense à, à "Respire encore", qui raconte aussi non pas que le retour de nous tous dans, dans des bars, dans des restaurants, mais une jeune femme qui se permet enfin de revivre après une, une séparation difficile. Il y a la chanson "Cœur" qui a aussi toute une autre portée. Ça vous a froissé à un moment, Clara Luciani, que les gens pensent que c'était un album disco, ça veut dire un album léger.
2: Ouais, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que... Peut-être que j'ai tort, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est très français finalement, cette mentalité de se dire ok, ça fait danser donc c'est con. Et je trouve ça bête, moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait complètement allier les deux, qu'on pouvait même être léger et profond à la fois, que c'était un équilibre très difficile à trouver, mais qu'on pouvait le trouver et j'avais l'impression que c'était déjà le cas de par exemple La Grenade ou nu qui sont des textes extrêmement introspectifs et extrêmement graves et qui en même temps euh, sont des chansons sur lesquelles les gens dansent. C'est vrai que j'ai J'étais surprise de certaines réactions, de, de un peu de, de, de snobisme quoi, finalement de certaines personnes. Je trouve ça très dommage. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu dépoussiérer euh, euh, la chanson française. Elle n'a pas besoin d'être forcément euh, toujours aussi sérieuse. Je, je crois qu'on peut faire de, de, de la très bonne chanson française mmh. tout en faisant danser les gens. C'est que mon avis. <rire>
0: Clara Luciani, on vous retrouve aussi cet automne au générique d'un album important. C'est le nouveau disque de Benjamin Biolet qui s'appelle Sinclair. Il vous a convié sur ce titre Santa Clara. Couvre-toi bien ce soir.
1: avec Benjamin Biolay, c'était votre rêve absolu, c'est ça Ah bah oui, moi je me rappelle
2: de l'année où est sorti la Superbe, ma cousine m'a offert ce disque-là à Noël, et je, et je me suis pris une énorme claque, et je sais plus en quelle année c'était parce que je suis très mauvaise, c'était un petit moment maintenant. 2010 je dirais. 2010, ouais. ouais. On va vérifier, ouais. moi je suis très mauvaise en date. Donc j'étais plutôt jeune, plutôt ado, quoi, et, et j'étais folle de sa voix, de son écriture, et si on m'avait dit un jour que je chantais avec lui, ça aurait été complètement, complètement fou. Mais Benjamin, c'est un personnage Centrale dans dans ma vie aussi parce que c'est c'est le premier artiste à m'avoir offert de de faire des premières parties c'est une présence comme ça extrêmement bienveillante et je 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 l'aime vraiment beaucoup Santa voilà.
0: Clara j'ai croisé Benjamin Biolay j'ai pas pu résister et je lui ai demandé si vous étiez une sainte à ses yeux <rire>
2: Je sais pas si c'est une sainte, faudrait lui demander, mais c'est la nouvelle Madone, en tous les cas. Elle représente quelque chose de très fort. Et dans cette chanson, j'avais envie de chanter en dieu avec l'été, un peu. Et c'est pour moi que c'est Clara qui incarne l'été. Ouais, c'est une Madone. <rire> Bah, D'une
0: madone, Clara
2: <rire> Ouais, oh, je sais pas. Je crois que je suis plutôt euh, ma terre de quoi. Je suis, euh, je suis la, la, la madone qui pleure. Quoi. Je pleure tellement, euh, Steven, c'est fou. Comment je, je... je pleure de bonheur, je pleure de, de tristesse, mais en tout cas, je ne suis que larmes. Quoi. Je ne suis que euh, sensibilité. Ça, c'est vrai.
1: Vous, vous, vous parlez de vos larmes. Vous dites souvent, effectivement, que vous êtes euh, hyper sensible, que vous pleurez beaucoup. Et, et, ah, et oui, notamment, hein. euh, notamment en évoquant <rire> vos grands-parents. Est-ce que le sujet, est-ce que cette carrière qui explose ne, ne, ne vous a pas aidé sur ce plan-là à, à construire une carapace Ou bon, alors que peut-être qu'elle n'arrivera jamais, Mais à gens, cette carapace Je crois que
2: j'en veux même pas, pour être tout à vrai. fait honnête. Je crois que ce serait dommage de me dénaturer. Je n'ai pas envie de ça. Je crois que je sais apprendre ou à laisser. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que parfois c'est pénible hein, de, de pleurer tout le temps. Je crois qu'il y, qu y a des gens que ça fatigue beaucoup. Mais en même temps, c'est moi quoi, et ce n'est pas grave. Et, et je, vous, vous savez, je crois que le fait d'avoir 30 ans maintenant, je crois que j'ai décidé de me, me foutre un peu la paix, de m'accepter comme je suis. Bah, oui, je suis une pleureuse voilà. bon, c on a tous des défauts, moi c'est celui-là enfin, j'en ai d'autres aussi hein,
0: Clara Luciani, je vous connais de vos... depuis votre tout premier album, depuis oui, votre oui, tout début oui je sais vous faites partie de ceux qui n'ont pas changé, comment mmh. vous l'expliquez c'est votre éducation, c'est vos parents à qui vous rendez visite très régulièrement c'est votre sœur qui est chanteuse également, <rire> avec qui vous pouvez vous confier parler la même langue, comment vous, vous faites pour ne pas avoir pété un câble avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières <rire> années
2: euh, bah, premièrement, je crois que vous avez raison. Je crois que j'ai des parents qui me laisseraient pas changer. Je crois que je me prendrais une bonne baffe si je rentrais à la maison et que j'avais pris la grosse tête. Puis je crois qu'aussi, je garde toujours en tête quelque chose de très important. C'est que tout ça peut disparaître avec la même vitesse que c'est arrivé en fait. Et je suis préparée à ça. Et je le prends avec beaucoup de philosophie. Je suis tellement occupée à profiter de chaque seconde que je crois que j'ai même pas le temps de, 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 de changer parce que je suis trop concentrée sur ce sur cette chance que m'a offert la vie, parce que je me rends vraiment compte que, que c'est une chance. Ça,
1: ça va à 100 à l'heure en ce moment. Euh, Est-ce que vous avez peur du, de l'après euh, 31 janvier, le moment où la tournée va s'arrêter Est-ce que c'est est un grand vide qui effraie un petit peu
2: Totalement. Moi, moi je ne vais pas vous mentir, j'ai très peur. Je ne sais pas du tout quoi faire parce que j'ai besoin d'être occupée en permanence ouais. Mais après je me dis Est-ce que c'est pas le moment aussi ben Peut-être pour faire un petit peu plus Par exemple pour euh, euh, la Maison des Femmes de Marseille Dont je suis la marraine Peut-être me rapprocher d'autres associations Utiliser mon temps pour faire des choses qui comptent et puis écrire un troisième album. Donc je vais essayer de remplir mon temps comme ça.
1: Merci Clara voilà. ben
2: non, Merci à vous.
1: D'avoir été notre invitée dans RTL Soir Cœur Encore. La réédition de votre album double disque de platine est dans les bacs et on s'en réjouit. À très bientôt trip. merci sur triple. Merci trip beaucoup. <rire>
2: est à retrouver sur
1: l'appli RTL. Et RTL Soir continue dans un instant, il y aura au-dessous de la Coupe du monde. On va vous emmener les amis à Rio de Janeiro pour vivre au milieu des brésiliens le match en cours Brésil-Suisse 72 minutes de jeu 0-0 football et samba. Juste après ça, restez avec nous
0: jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.